0: Lieve Marianne, maandag 31 mei. De 56-jarige Boris Johnson is in het geheim getrouwd met Carrie Simons. Zijn derde vrouw, zij is 23 jaar jonger. Zoals het ene deel van de mensheid zou zeggen, belachelijk. Maar het andere deel zou zeggen... nou, petje af voor Boris. Als je het zou omdraaien, bijvoorbeeld een man van 33 met een vrouw van 56... dan zegt de groep die net nog het petje afnam dat het echt walgelijk is. En ik moet toegeven dat ik er zelf ook niet aan moet denken om hem. Maar dan gaat het allemaal niet om. Wat is voor de meeste mensen een acceptabel leeftijdsverschil? Nou, Sommige mannen rekenen met eigen leeftijd gedeeld door 2 plus 8. Weer andere mannen zeggen... Leeftijd van mijn eigen vrouw, min 10. <lacht> of zoals de inmiddels overleden Wim Zuurbier zei... als ze ouder zijn dan mijn schoenmaat, dan gaan ze eruit. Nou. Ik wil voor de luisterende vrouwen nog een hoopgevend citaat geven... van Beth Mittler in haar personage van Sophie Tucker. Ik pas de leeftijden die zij noemt een beetje... aan het voorbeeld van Boris Johnson aan. Sophie Tucker die zegt over haar man Ernie... met zijn 23 jaar jongere vriendin. Oké, okay Ernie, when I'm 56... I will also take a 23-younger boyfriend. And let me tell you this, Ernie. 33 goes into 56. A hell of a lot more than 56 goes into... 233. Nou. <laughs> Boris Johnson, maar is het allemaal waar? We kennen allemaal keizer Nero, je weet wel. incestueuze relatie met zijn moeder. Zijn eigen vrouw vermoord toen ze zwanger was. Spelend op zijn lier toen Rome in de fik stond. Geschiedschrijvers hebben dit nog één keer helemaal uitgezocht. En wat blijkt, het is helemaal niet waar. Nero was superpopulair. Zeker onder het volk. Hij zorgde voor brood en spelen. Gaf gratis geld. Heeft na veldslagen de boel veel beter opgebouwd. Het was een hele toffe peer. Dat zeiden de Romeinen ook. Nero Tof is toffe speers. Nero is gewoon het slachtoffer van kwaadaardige spindokters. Hij is gruwelijk gevreemd. Wat oh, een aardige man. Nero. Dat bestond toen dus ook al. Zo gaat het heel vaak. Dus snap je wat ze dan ook allemaal zeggen over Frank? Het <tie> <tie> is gewoon een hele aardige man. <tie> <tie> Opnieuw, Guinea is een nieuw soort kikker ontdekt... de bruine boomkikker, door de ontdekkers chocoladekikker genoemd. Maar hij was nog niet ontdekt of alweer opgegeten... door de heren Veldhuis en Kemper. Dinsdag 1 juni. Ik wil, als ik ergens mee zit, graag een mens spreken. Ja, noem maar raar. Zo ben ik. Ik, wil, ik, ja, ik praat gewoon graag met, met mensen. Dat is logisch. Nou, voor een aantal bedrijven niet wordt steeds moeilijker, steeds onpersoonlijker. Keuzemenu's voor robotten die bij een uitzondering die ze niet herkennen de laatste vraag blijven herhalen. Neem bijvoorbeeld Vattenfall. Nou. Ik noem maar wat. Toch een energiek bedrijf, vattenval. Ik probeerde een vraag te stellen over een gestuurde factuur... voor mijn inmiddels drie maanden geleden overleden moeder. Gewoon even vragen waarom nog die factuur... en of de gevraagde beëindiging van het contract goed was doorgekomen. Het lukte mij niet om iemand te spreken. Ik heb het anderhalf uur geprobeerd. Ik moest steeds van de robot ook de cijfers van een inmiddels opgeheven bankrekening van mijn moeder doorgeven, maar die had ik niet. Nou, leg jij maar eens aan een robot uit dat je iets niet hebt en dat je daar juist de vraag over hebt. Het, het lukt niet. Ik werd steeds weer door die machine teruggeschakeld naar het begin van het keuzemenu. Nou, daarna WhatsApp, want dat hebben ze dus ook. Eerste vraag op WhatsApp aan mij. Uh, ja, dag, En ik vraag, kan ik iemand spreken? Nee, dan moet je eerst de cijfers geven, die ik niet heb. Het is inmiddels vijf kwartier later. Ik wil een mens, een mens met een stem... die bijvoorbeeld zegt, hallo, met atteval van vatteval of weet ik veel. Meneer Heerschop heeft u een vraag, kan ik u helpen? Nee, dat is, ik word er gek van. Na één uur en vijfentwintig minuten heb ik eindelijk contact met mijn moeder. Ja, mensen, die is dood, maar die reageert nog sneller... dan dat grote onpersoonlijke bedrijf. Rustig aan, zegt ze. Komt goed, jongen. Komt goed. En pas dan verbreek ik de verbinding. Want zij lost het wel op. Woensdag 2 juni... Oranje onder 21 heeft met 2-1 gewonnen van de absolute favoriet Frankrijk. Frankrijk met een team met een dagwaarde van 550 miljoen. Oranje met spelers die nog gewoon contributie betalen. Terwijl de Fransen bij een stand van 1-1 vooral aan het bedenken zijn... hoe ze in de verlengingen gaan afmaken... maakte Bouadou in de 93ste minuut de winnende treffer. De laatste minuut, Tor! Want het was op Duitse manier in de laatste minuut. Hoewel, donderdag speelt Jong Oranje tegen de Duitsers. En ik begrijp dat ze tegenwoordig juist in de eerste minuut scoren. Maar goed, daar zal Jong Oranje ook wel rekening mee houden. Door de coronacrisis is de verkoop van seksspeeltjes enorm gestegen. Een bedrijf als Easy Toys noemt een groei van 123 procent... Uh, mijn overbuurman die noemt als hij dronken is, zijn eigen vrouw altijd zijn sekspeeltje. En die is inderdaad 123% gegroeid. De Braziliaanse vleesgigant JBS is gehackt. En dat is natuurlijk niet raar, want het is woensdag gehackt. Dag. Ja. Ja. <hijntuig> ja, <hijntuig> arme... <hijntuig> arme Jasper Sillissen. Hij mag niet meedoen met de EK... want hij is nog niet vrij van zijn coronabesmetting. Maar hij heeft geen last meer en hij traint apart. En hij is de eerste keeper van Oranje. En, en de EK begint pas over tien dagen. Ik zeg, er is meer aan de hand. Maar goed, hij is keeper. Ik hoop dat hij een ander doel vindt. Donderdag 3 juni. Het grote Oranje heeft ook gespeeld. Nou, laten we erop houden dat ze in ieder geval niet te vroeg hebben gepiekt. Freek Vonk is aangevallen, bijna aangevallen, door een zwarte neushoorn. De neushoorn stond op 40 meter afstand. Maar de neushoorn bleef staan en Freek is weggelopen. En toen... Niks. Dit was het nieuws. <lacht> er is dus niks gebeurd. Ja, nou oké, okay, ik heb een keer bijna meegedaan met het Nederlands voetbalteam. Ik schat in het stadion op 40 meter afstand. Maar ze hadden genoeg spelers. <lacht> Punt. Hoewel ik had gisteren met Oranje tegen Schotland moeiteloos kunnen meekomen. De Efteling mag toch uitbreiden. Zo heeft de staking vorig jaar op het Malieveld van een enorm groep laven toch nog succes gehad. Woordvoerders van de Efteling, de heren H.B. Gijs en Lange J. tonen zich zeer tevreden dat het leefgebied van de Python nu mag worden vergroot. Vrijdag 4 juni, mensen. Ja, de versoepelingen, de versoepelingen en dit weer. Ik gaf gisteren iemand per ongeluk een naakte hand. Een vrouw. Ze stak haar hand uit en ik gaf de mijne. Het was onwaarschijnlijk. Alles aan mij stond gespannen. Schuld, schaamte, verbazing en verwondering. Nee, het was opwinding van een hand... Die hebben de lockdowns wel opgeleverd. Een hand is al bijzonder. De al zo vaak gewassen vingers van een gevaccineerde vrouw. Veel geiler kun je het niet krijgen. <lacht> of zeg ik nu het per hardop wat ik, wat ik zit te denken. Maar moet je kijken wat je vroeger allemaal moest doen voor dit gevoel. Ik zat deze week op een terras en een vrouw aan de tafel naast me... trekt zo haar mondkapje uit. Je zag haar hele naakte mond en neus en kin. Godsallemachtig, probeer dan maar eens niet te gaan staren. Een andere vrouw tikt op mijn schouder... Mijn schouder met haar hand in het warme weer met een briesje. Het is pure verleiding. Het is pure porno-seks. Het is al die maanden. Iemand passeert binnen een anderhalve meter. Het is de nieuwe erogene zone. Handen geven is het nieuwe tongen zonder mondkapje. het nieuwe toples. Een schouderklopje. Het nieuwe insmeren met kokosolie. En... Sorry, ik was even mezelf. Nou. <lacht> Laat ik dan weer eindigen met mijn beste vriend, het orakel. Die heeft de volgende dingen gezegd, komt hij? Je hebt in het algemeen meer aan vandaag dan aan gisteren. Ja, ja. Ja, ja, ja. En als je denkt dat het waar is, moet je ook denken, maar waar dan? Nou, um, wow, wow. denk er rustig over na. Volgende week gaan we weer verder.